0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorgastet. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su semana? Creo que les gustó mucho el podcast pasado de, pues de los hijos. Creo que les digo que entre más vulnerable me, <ríe> me pongo, mejor salen estas cosas. La realidad es que nuestras vidas, como les siempre les he dicho, son tan similares en, en el fondo. Y eso es algo... Pues que nos calma a todos, <ríe> como de yo no estoy tan loco. Y por otro lado, eh, nos hace ir a una parte profunda, ¿no? De si sí, todos somos almas y estamos en estas, en este juego de la vida, viviendo diferentes experiencias siempre para crecer. Entonces creo que eso también está importante. Eh, voy a hacer varios lives en Instagram quien no me siga, sígame esta semana. Tenemos el curso de claridad para parejas. No es necesariamente si tienen ya una pareja como les había contado o si quieren arreglar nada más la pareja o si ya se divorciaron. Lo que está diferente de este tipo de herramienta es que lo que estamos haciendo es sanarnos a nosotros usando nuestras relaciones. Pero bien podrían usar la relación de sus mamás, sus papás. Evidentemente la pareja es un es como dinamita <risa> porque tenemos mucho mucha convivencia por muchos años, los hijos o sea, realmente es encantador ver cómo podemos usar ese tipo de relación para sanarnos en nuestras sombras o sea, está increíble desde esa perspectiva, evidentemente no se siente así o al menos yo no lo había sentido así en todos mis años como de lucha con Shivananda, con Adrián como que se me hizo muy difícil poder tener esta perspectiva sin la herramienta. Entonces voy a hacer varios lives esta semana para que puedan ver la herramienta y, y se den una idea de la profundidad que tiene, que tiene esta técnica. Entonces, bueno, síganme por ahí. Les voy a tratar de sacar el podcast lo antes posible para que les dé tiempo a aprovechar esos lives. El tema que les tengo hoy es porque veo que hay mucha polémica y voy a tratar de ser súper cuidadosa abordando el tema porque también se tiende a la malinterpretación de, lo, de las fibras sensibles que, que se toca este tema. Y es, la pregunta es, si están en una relación tóxica y tienen que salirse de ahí, ¿no? Y si sí deben de salirse, o es algo que tienen que trabajar. Me hacen todo el tiempo esta pregunta, creo que Puse por ahí un video en Instagram, pero se malinterpreta si no lo abordo realmente profundamente. Y para eso dije, voy a usar el podcast. <risa> eh, entonces, es un tema muy, muy polémico. Que la verdad es que varios de nosotros es como, ¿será que, es, que esta persona que está al lado de mí es simplemente tóxica y me tengo que alejar? Que además en las ondas como espirituales, yogis, eh... Pues muy nuevas, ¿no? De New Age. Se, se trata mucho esto de aléjate de malas vibras, aléjate de malas personas. ¿Qué quiere realmente decir esto en nuestras vidas? ¿Y cómo abordo yo este tema en mi vida? Y lo que les podría decir desde mi experiencia, que pasó con esta herramienta en base a eso? Entonces, ese es el tema de hoy. Eh, vamos, a, antes de empezar a tomar nuestras tres respiraciones largas y profundas juntos, entonces, donde estemos, vamos a centrarnos en el momento. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. De nuevo, inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Muy bien. La verdad es que me centra mucho respirar, pero les mentiría porque vengo de una meditación medio larga. La verdad es que a veces me doy cuenta cómo decido más irme por cultivar esas prácticas que me, que me llevan a mi corazón, que a veces hacer ejercicio, que también me centra, pero no es lo mismo. Y a veces tengo que sacrificar una de las dos. Entonces vengo de... De estar sentada un rato sintiendo en mi corazón a mi maestro. <risa> entonces espero que surja de ahí este podcast como siempre. Eh, se deben de quedar en una relación con alguien que les está haciendo daño. Y quiero primero aclarar porque si no empieza ya empieza mal <risa> este tema. Tenemos que hablar de, de cuál es el nivel de daño que se está generando entre dos personas porque... Pues yo me consideraba una persona muy... Hacíamos yoga. O sea, Adrián y yo nos conocemos desde los 12 años. Sí, como creen? Imagínense. Anduvimos, cortamos, típica relación como adolescente. Nos casamos, chicos, la verdad, porque nos queríamos ir de maestría juntos. Nos fuimos de 23 y de 26 años. Pero la vez es que yo anduve con Adrián toda mi vida, ¿no? Y pues yo me consideraba pues, gente normal, gente bien, como lo quieran poner, ¿no? O sea, no. y aún así teníamos un nivel de agresión verbal muy fuerte entre nosotros cuando había peleas, ni ese día cuando yo tomaba alcohol, eh, que les he contado o dicho que es una de mis debilidades con mi cuerpo de dolor, entonces yo ya sé que no debo de tomar más de dos copas de vino, de hecho no puedo tomar ningún licor así, este, no sé, tequila, etcétera, todas esas cosas, pues evidentemente no las tomo. Pero a lo que voy con esto es que pareciera que no hay niveles de agresión en las parejas, pero hay mucho. Y, y hay muchas veces también físico. Entonces, primero quiero aclarar eso. O sea, si están inseguros porque no solo son las, las mujeres, bueno, casi siempre son las mujeres, pero no solo son las mujeres, pues si se están sintiendo inseguros porque están en una relación que realmente tiene una violencia física muy fuerte, pues se tienen que salir de ese espacio. El problema es que lo que nos recomiendan o hasta donde llegan las terapias convencionales es, ok, me pega o soy golpeada o soy maltratada y, y me voy o soy amenazada y me pongo en un lugar seguro. Digamos que ya hay esa separación, ya me siento seguro, puedo hasta poner una orden de arresto. O sea, hay niveles esto, ¿no? No me quiero ir tan, como tan exagerado de... No de amenazas y así, pero bueno, póngale que está muy mal la situación y llegas a cortar por completo ese espacio, a cortar por completo su presencia física, que es algo que tienen que hacer. No, porque el otro día me escribía alguien como asustada de mi mensaje y me decía, pero entonces tú empoderas a las, a las mujeres y no puedes decir un mensaje como de que no, que se queden ahí hasta que aprendan. No, 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 no. Esto es profundo. En el ámbito superficial, sepárense, quítense de la persona, pónganse en un lugar seguro, hagan lo que tengan que hacer con la ley, con sus espacios, con sus casas para separar esta persona de ustedes. Pero lo que tenemos que entender que nadie habla es qué pasa una vez que estoy separado y seguro. Pues tengo que trabajar eso. No solamente el maltrato que me hicieron o porque nos volvemos a meter como en un aspecto eh, donde culpo al otro, lo cual tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una responsabilidad, tendrá sus consecuencias. Pero lo que yo voy a hablar es algo que nadie nos ha explicado nunca y es cómo cuando yo no trabajo internamente con lo que está pasando en mí, uh -huh se va a volver a repetir la historia de alguna u otra manera. Quiere decir que voy a volver a traer a una persona que abuse de mí o que me maltrate. Pero no solamente una pareja, sino que mi mundo se va a rodear de este tipo de, de personalidades. Y aquí nadie nos explica. Nadie nunca nos ha dicho que sí estamos construyendo nuestro mundo de adentro a afuera. Eso quiere decir la sombra que yo tengo, que no puedo ver, que además no la puedo ver. Ustedes van a decir... No tengo ese nivel de agresión. Y lo que sucede con este tipo de trabajo es que lo que se proyecta hacia el otro es gigantesco. Les voy a dar un ejemplo. Mi maestro Ramgiri era alemán y se sentía terrible por ser alemán. Entonces su mayor odio hacia una persona en específico era Hitler. Decía, lo aborrezco, no aborrezco lo que hizo, aborrezco. Así, era asqueroso lo que sentía por Hitler. Y este tipo de terapia lo que hace es decirte ustedes me van a decir, pero entonces, ¿cómo? ¿El maestro ten, era como Hitler? Y lo que les quiero explicar es que no, no era el nivel de Hitler. Pero lo que le estaba reflejando esa aberración, ese odio a esa personalidad de Hitler, era que él tenía algo escondido, muy pequeñito a comparación de lo que era Hitler en una agresión, en un odio en algo que no podía ver y Hitler se lo enseña ese odio gigantesco es como para que de verdad lo vea para que no se pierda la señal porque lo que les quiero decir es que el fondo de lo que yo les quiero compartir es que mientras no limpiemos nuestras mentes vamos a tener que seguir viviendo eh, nuestras sombras y, y la verdad es que es bien difícil entenderlo cuando se habla desde donde estoy yo, o sea, como racional, porque hasta que no viven la herramienta por ustedes mismos, parece increíble esto, y además genera mucha resistencia, porque es como, ¿por qué me está diciendo que yo tengo la culpa? No, no tienes la culpa, tienes una responsabilidad o no, de usar lo que te toque en tu plato... <risa> para poder seguir creciendo, para poder evolucionar, para poder haber amor en todo lo que hay en el universo, desde una aceptación incondicional. Eso no quiere decir que me voy a dejar que me peguen, que me maltraten, todo lo contrario. Cuando la gente me habla de cómo empodero a mujeres, es justamente tomando las riendas de mi vida, mi responsabilidad, limpiando lo que tengo que limpiar dentro de mí para que jamás se vuelva a repetir estas cosas que no quiero vivir. Pero no es negando la responsabilidad y echando la culpa a alguien más. Eso no nos va a quitar los ciclos de patrones que nos lastiman. O sea, le encanta el ego decir yo soy la víctima y tú eres el, el culpable. Pero por eso les digo que to tomen les, por completo. La primera es sálganse, sepárense. Ahora, en mi experiencia, lo que sucedió es que no me estaba golpeando Adrián ni estábamos matándonos, no, ni estábamos realmente en una situación peligrosa. Mi experiencia fue que estábamos muy groseros, muy agresivos verbalmente, insoportables, haciendo un muy mal ambiente para mis hijas. O sea, la verdad bastante feo. No estoy diciendo que la única cosa que nos faltaba era agarrarnos a golpes, pero todo lo demás existía ahí. Entonces, ese es el, el, pero sí queríamos internamente, teníamos esa cuestión de decir, a ver, pero entonces yo sí quiero sanarme a mí mismo. Yo sí quiero sanarme a mí. Yo no sé si quiero acabar con esta persona. La verdad es que ninguno de los dos ya quería acabar con nosotros porque decíamos, esto no se puede arreglar. Pero cuando, cuando te siembran la semilla, como lo, se la estoy sembrando yo ahorita, de que tienes una responsabilidad más grande de lo que tú crees sobre la relación que estás viviendo, pues sí hay como cierto, pues bueno, lo voy a probar, porque la desgracia de cómo hemos tratado las relaciones a lo largo de la historia es que acabamos pensando esta persona es un agresor, es asqueroso, es un enemigo, asqueroso, mátenlo, casi que mátenlo, ¿saben? ¿Y qué pasa?, que acabo por no, no o sea, no, no tomo responsabilidad, no sano la sombra. Es que les juro que es un espejo, pero como el ejemplo de Hitler que les di, no es que sean Hitler, es que tienen una parte de agresión de chiquitita dentro de su personalidad. Pero mientras no la vean, el universo es amoroso, quiere que limpiemos, venimos a trabajar eso. Entonces, mientras no limpiemos nuestra sombra y nos demos cuenta de ese minúsculo de agresión comparado con Hitler, 0.0001% del 100% de Hitler, ajá, no, él va a seguir teniendo que vivir este, oh, y se le va a salir, ¿saben qué se le salía a Ramgiri? Mucha explosión de enojo con la gente digo no mataba a nadie evidentemente o sea les doy ese ejemplo porque si no es como claro que no o sea mi esposo es una porquería yo no tengo ese nivel de agresión yo no tengo ese nivel de escape ¿no? cuando vemos gente alcohólica tipo que yo tenía un problema de alcohol muy fuerte que me puedo relacionar un poco en el sentido de que pierdes por completo tu personalidad o se apodera el cuerpo de dolor a un grado de que haces cosas que ni tienes memoria ni conciencia y eso no lo justifica no estoy diciendo que pobrecita gente, no, no es pobrecita gente, pero sí en un punto como yo tenía problemas con el alcohol, puedo decirles que les tengo compasión porque entiendo el grado de inconsciencia que existe cuando estás en ese estado y no lo justifica. Pero entonces alguien, y esto lo vamos a ver mucho más profundo en el curso, alguien que toma alcohol y tiene una pareja alcohólica y la otra persona no toma, y me dicen, ¿dónde está la sombra? Claro que no, yo no tomo ni siquiera alcohol. Ok, vamos a ver profundo. ¿Qué significa, qué simboliza el alcohol? Pues un escape. Ok, entonces, si él se escapa con el alcohol, ¿cómo me escapo yo en mi vida? O sea, son grandes preguntas. Lo que pasa es que les juro, les, les comparto porque yo sí siento una responsabilidad de generar un cambio profundo y real cuando escuchan estas herramientas. Esto no es una nada no es una visualización o una ¿cómo se llama? una repetición de palabras, afirmaciones, esto no es así, esto es esto es la verdad profundo y a veces la gente le choca porque tenemos que tomar una responsabilidad sobre nuestras vidas muy muy grande a través de ver cosas que no nos gusta ver. Y lo que sucede es que estamos demasiado involucrados en nuestras personalidades y egos. Y ese no es el juego, como han estado escuchando todos mis podcasts. El juego no es pulir las personalidades y hacerlas luminosas. No se puede. Como que ese juego no lo vamos a ganar. Pero el ego está muy preocupado por verse bien ante los demás. Entonces, cuando les doy esta herramienta, le revienta porque es como, no, o sea, yo no soy así. Yo no quiero verme así. Pero ¿quién se está viendo así? Es solo el ego. Es solo la personalidad. Eso no los representa. No tienen una enfermedad, un trastorno real. Todos somos almas. Solo que estamos cada quien confundidos con sus historias. Pues si yo tuviera los mismos pensamientos que un, que un asesino, así se los voy a poner, tendría que matar. No tengo opción. ¿Se dan cuenta cómo todo viene con nuestras creencias y pensamientos? O sea, si yo creo que Adrián es un asqueroso, egoísta, mal papá, no tengo opción, me tengo que divorciar. No tengo opción. Si alguien me da una herramienta con la que por fin puedo cuestionar y aclarar mi realidad, puedo tener muchas opciones. Y yo evaluaré, esto no les va a quitar poder, se los va a dar. Esto, no estoy jurando que todas las parejas se van a arreglar. Lo que sí puedo ver es que sale a brotar mucho más nuestra parte de alma y somos mucho más compasivos y humanos. Y nuestro comportamiento empieza a cambiar al grado en las relaciones, ¿sí? Que toda la relación se empieza a cambiar. Es que no sé, de verdad, me siento como hasta... Ojalá se los se pudieran meter a mi mente saben y ver, ver cómo funcionó y sigue funcionando a un nivel que es sorpresivo porque no nos damos cuenta de nuestra sombra. Les juro que no se dan. Ustedes creen que sí, pero esa primera vez que yo me puse con Ramgiri y lo que me enfermaba de Adrián, pero no en el grado que me molestaba, no era como poquito, o sea, era divorciarme él nunca me, o sea, el egoísmo que yo veía en Adrián no era pequeñito, era una cuestión casi como de sentirme abandonada porque tuve hijos con él, pues relativamente chica, pero el punto fue que yo sentí que Adrián no estuvo conmigo presente durante los peores momentos de mi maternidad, cuando estaban chiquititas. Me sentí muy sola, me sentí abandonada y tenía muchísimos ejemplos. Si ustedes les cuento, van a decir, claro, porque te hizo esto y se enfermó Naomi y no, y no estuvo, y no sé en cuánto trabajo tuve que hacer para darme cuenta cómo ese egoísmo que veía gigante en él vivía en mí de cierta manera. Y me costó mucho trabajo verlo. Porque no veía ese grado de egoísmo, o sea... <risa> Pero sí lo, lo tenía. Y cuando hice ese ejercicio y me lo volteé a mí misma en el espejo con la herramienta, fue como Dios de mi Les juro que me tembló el cuarto. <risa> Porque fue, híjole, fue como, órale, no había visto eso en mí. No lo había visto así. Y lo que sucede cuando tomamos responsabilidad y empezamos a ver la sombra, lo que sí sucede es que ¿Cómo, ¿cómo empieza a cambiar esto? Mm, parece arte de magia. Porque él deja, deja de ser tan egoísta. O sea, es que no deja de ser egoísta. Lo que pasa es que me dejo de enfocar solo en esa parte de él y lo puedo ver como una persona más completa. Y podría pasar, podría pasar, que al, al dejar yo de ver mi sombra en él y lo empiezo a observar como es... Pero también le doy chance de ser todo lo que yo no lo encasillo, saben esto. Hay una frase de Ramdas que dice: eh, cuando 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 ves las cosas, cuando quieres que las cosas sean de alguna manera, no puedes ver lo que es. Pero esto va. También hacia allá. O sea, cuando quiero ver que Adrián es un egoísta, no puedo ver también las veces que sí me ayuda. Mi mente está seleccionando partes de la realidad donde solo va a percibir eso de él. Y entonces ni siquiera le permito enseñarme cómo es generoso, cómo es empático, cómo es un gran papá. Entonces, por eso, gran parte de las relaciones cuando se trabajan, pues empiezan a funcionar. La verdad, sí. Y esto, la verdad, no solo va con las parejas. A mí me pasó con mi mamá. O sea, el peligro de no tomar responsabilidad y alejarnos de las personas tóxicas es que literalmente ya me hubiera alejado de toda mi familia. <risa> a ustedes también seguro les va a pasar, pero mi hermana, mi hermana y yo... No teníamos buena relación, no quiere decir que sea mi mejor amiga y que la voy a ver todos los días, es que les juro que la mente, con tal de no meterse este trabajo, les va ahorita a sacar millones de resistencias, pero millones como, pues entonces, júntate con la gente tóxica, embárrate con ellos, estate... no es gente tóxica para empezar. Es gente confundida, pero yo también estoy confundido porque si no, no los vería como ah, gente tóxica, sino como literalmente con, con compasión y podría o no estar con ellos desde esa aceptación. Y les juro que casi que si viviéramos en ese espacio de la realidad sin filtro de esta persona es una asquerosidad y yo tuviera trajada mi sombra, pasa lo que le pasaba a Jesucristo o a Maharaji literalmente transforman a la gente porque la aman como es Pero nosotros no, no tenemos ese nivel porque no estamos limpios se sigue reflejando seguimos proyectando entonces mi hermana por ejemplo es una persona tóxica en mi vida o era una persona tóxica en mi vida entonces aléjate de tu hermana ok va sigo la regla y luego la amiga me empieza a enseñar lo mismo que mi hermana porque quién tiene la sombra yo tengo la sombra entonces voy a empezar a, a tener que quitarme de amigos o a cambiar de amigos muy fuerte o a estar cambiando de parejas. que es lo que nos sucede? Si se dan cuenta es que el peligro de seguir nuestro convencionalismo de me separo, me divorcio, quito a la gente tóxica es que siguen apareciendo por todos lados. Entonces tiene que haber alguien, tienen que cambiar el, el, el lente para dejar de ver a la gente tóxica y empezar a darme cuenta que si veo gente tóxica afuera es porque la toxicidad está adentro de mí. Pero no queremos verlo así, no al nivel que lo vemos afuera, pero no se sientan mal. Son solo pensamientos. Y si me doy cuenta, no es que yo soy tóxica, es que tengo pensamientos tóxicos, pero si no los observo, me, me dominan me usan, en vez de yo darme cuenta y decir, ahí está con tantita conciencia se iluminan, se cambian, se transforman no son tan poderosos son poderosos cuando no están observados, entonces lo único que tienen que hacer es verlos, no se sientan mal por eso los estoy invitando a todo un curso, porque qué difícil o sea, la mente se empieza a asustar es como, bueno, entonces yo soy tóxico, no eres tóxico, tú tienes ciertos pensamientos tóxicos que cuando los observas se deshacen, se, se pierden ya pierden poder y eso es algo muy importante entonces mi hermana por ejemplo eh, cuando empecé a trabajar de ella, estábamos también de que ya no o sea había un grupito ¿no? mi mamá, yo y mi hermana que nos teníamos que ver todos los martes cuando vivía en México para una comida no, 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 no sé lo que era eso el peor día de toda mi semana, ¿saben? Me levantaba y decía, oh, es martes. Y toqué ver a mi hermana y a mis sobrinas y a mi mamá. O sea, así era mi día martes. Y era asqueroso. Les juro que no pasábamos un martes que no alguien se saliera llorando, gritando, azotando la puerta, diciendo, no voy a regresar nunca más. Era asqueroso. Y entonces, los refranes estos New Age me dicen aléjate de gente tóxica pues era gente muy tóxica en mi vida les juro me ponían a sufrir todas las semanas pero entonces ¿de qué se trata? ¿de usarlos como espejos? ¿como maestros? ¿o como gente tóxica? no, los voy a usar los voy a usar voy a trabajar sobre ellos y me voy a acabar dando cuenta que son mis maestros y seguramente mi relación va a mejorar muchísimo Parece casi un milagro. Mi mamá tendía a ser muy agresiva conmigo. Me decía cosas horribles, horribles, ¿no? Así llegaba y era como, claro, porque tratas de espantoso a tus hijas. Una, un maltrato como de mala mamá. Y es que no podía yo ver mi sombra de cómo me consideraba yo mala mamá. Ramdas en su retiro me lo dijo, pero nunca tuve una herramienta sistemática. En el capítulo que les conté de mi mamá, mi maestra, les contaba esta... Esta escena que yo voy a casa de mi maestro y voy con toda la culpa del mundo, pero no me estoy dando cuenta el nivel de agresión que tengo hacia mí. Soy pésima mamá, las dejé, todo este diálogo, pero no, no es consciente. Entonces me voy de viaje y mi mamá me tiene que hablar, enseñármelo, me está hablando a decir, eres un asco, dejaste a tus hijas, además están enfermas, además solo piensas en ti y ve y dile a ese maestro bambás que yo digo que eres mala mamá. Entonces yo voy con Ramdas y él tuvo la herramienta, la tenía automática él, automática. Él tenía la herramienta esta <ríe> de la proyección. ¿Y qué fue lo que me dijo? Tu mamá te está enseñando tu maltrato, tu culpa, que no te estás dando cuenta y fue como, "Pa, se me abrió." Evidentemente tenía mucha apertura hacia él, evidentemente estaba en un punto importante, pero no me había dado cuenta. Y cuando me di cuenta, mi mamá poco a poco, porque además esto es una de mis core maltratos, es, soy pésima mamá, o sea, me lo sigo haciendo, pero es mucho más consciente. Entonces, cuando se vuelve consciente en mí mi sombra, ¿qué, ¿quién creen que me la tiene que dejar de enseñar? Mi mamá. Entonces, mi mamá ya no me molesta, ya no habla tanto de eso, a veces sí, porque yo lo sigo teniendo, lo puedo ver. Lo voy a ir sanando, cada vez que se aparezcan los pensamientos, me voy hacia mi corazón y me amo en, es, en esa culpa. Y es como, ah, ya la vi. Hola, otra vez. Ya saben. Pero mi mamá cambió conmigo. A ver, entonces la que cambió fue mi mamá o fui yo. El poder que tengo al darme cuenta de mis hombres es algo que creo que nadie, nadie, nadie se da cuenta el poder que tenemos, imagínense cuántas cosas cambiarían en nuestro mundo. Porque les voy a decir algo, el odio a la gente, entre comillas, tóxica, no nos está funcionando, nada más lo estamos recreando una y otra vez, una y otra vez. Yo no estoy diciendo que no hay, hay que hacer una acción con compasión positiva. <ríe> Yo estoy diciendo que no puedo hacer una acción desde el odio y la confusión. Y si llego a hacer la acción por emergencia, que separarme, quitarme. Está increíble. Háganlo. Yo no les estoy diciendo que se queden a que las maltraten, les peguen y les hagan. Les estoy diciendo que si ustedes no sanan esa sombra dentro de ustedes, se va a volver a repetir. Sí o sí se tiene en esta vida y en otra y en otra y en otra. Entonces, si quiero por fin escapar de esto, necesito empezar a sanarme a mí mismo. Esa es mi propuesta. Los pensamientos tóxicos están en mi cabeza y además les voy a decir algo increíble. Cuando yo empiezo a trabajar mi sombra, la gente literalmente que me tenía que enseñar esas sombras que supuestamente son tóxicas, pues se van a alejar de mi vida porque ya no tiene negocio dentro de esta ecuación. Pero generalmente lo que me, yo me doy cuenta, porque yo no tuve que dejar de ver a estas personas porque era mi mamá, mi hermana y mi esposo, es que mi relación sí cambió. Y esta gente tóxica se volvió la gente más amorosa en mi vida. <risa> Siguen siendo medio egoístas y gruñones, <risa> pero no me molesta tanto y no me están enseñando todo el día lo que yo no quiero ver. Ok, la última vez que me pasó esto con mi hermana en Valle de Bravo, no saben sé la resistencia que tuve a esto. O sea, fue como, le dije a Adrián, les juro, y con todo y cuatro años de llevar esta herramienta, le dije, ya, se acabó, no la vuelvo a ver, me da igual. ¿Saben? Que tiras la toalla con esta gente tóxica. Se acabó, ya, que no venga nunca más, que no tengan primas las niñas, me da igual. Así, esa es la, esa es la respuesta del cuerpo de dolor y del ego. Es, me vale, ya no lo voy a ver, me vale, ya no veo no sé quién. Y de repente... Él me vale es el mundo entero, ya no voy a poder ver a nadie. Entonces, sí fue como llorando, les juro que llorando, diciendo, Yo lo voy a hacer esto, porque yo ya sé, pero mi ego estaba así de na, na, na. así hasta sentía, me decía, me vale, me vale, lo voy a hacer. <risa> ¿Quién sería sin el pensamiento? Y la estoy viendo, ¿quién sería? Y luego, ¿cómo yo estoy siendo así? Y Dios de mi vida, cuando lo vi otra vez. Y no les voy a decir que mi hermana cambió, pero de cierta manera para mí sí, porque le permito ser ella completa en vez de ser solamente la hermana tóxica. Entonces solamente puedo ver casi, casi cuando está hablando perfecto y nada más mi mente la voltea a ver cuando hace, cuando empieza a hablar feo, es como, claro, ven, ahí está otra vez. Y ahí esto trae, y mi mente está buscando justificar su historia y por eso lo repetimos una y otra vez les voy a decir algo fuertísimo para acabar el podcast. La mente prefiere ser maltratada, este, todo, todo, molestada, este, sentirse asqueroso con tal, con tal de justificar la historia, con tal de decir yo tenía razón. Te das cuenta como si es una porquería. Te das cuenta como si es una toxicidad. Te das cuenta. Y entonces lo repetimos, lo estamos llamando. Casi que volvemos a los esposos infieles, aunque no iban a ser. Nada más porque lo provocamos con el miedo que traemos, porque empezamos a accionarlo. Es impresionante. Les juro, les juro, dense la oportunidad. No las quiero, no quiero hacerlas sentir mal, ni quiero hacer a, a la gente sentir mal. Quiero descubrirnos como almas y ver el poder que tenemos sobre las vidas y las relaciones a nuestro alrededor porque parece magia y porque ya es hora de actuar desde otro lugar desde el amor, la claridad no desde el enojo y el miedo no nos va a generar transformación y es tiempo y muchas relaciones se pueden salvar y otras no y, y muchas relaciones ya ni las vas a ver pero es hora de sanar y podrá estar encarcelado el, el violador o el molestador o el golpeador. Pero aún así lo tenemos nosotros que trabajar. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el regalo del universo. Yo sé que suena muy fuerte, pero los amo. Y se los toque decir cómo viene. Porque entonces si no sería una irresponsabilidad. Tenemos mucho poder sobre nuestras vidas y es tiempo de aclarar nuestras mentes para poder vivir con ese corazón y transformar el mundo. Los invito, los invito a este curso, los invito a reflexionar, no a sentirse mal, no les estoy diciendo que se dejen, que, que ni modo, que eso les toca, que las golpeen para aprender, eso no les estoy diciendo para nada, por favor, por favor, no tomen esas palabras. Lo que estoy diciendo es que es tiempo de ser valientes y observar qué responsabilidad hay en nuestras vidas con lo que nos está tocando para seguir creciendo, evolucionando y empezar a cambiar nuestra realidad. Somos guerreros. Esto es ser guerreros, no es ser víctimas. Pero eso me da la llave. Yo quiero tener esa llave. Espero que el podcast... Aunque esté fuerte... Lo sientan amoroso... Porque viene desde ese lugar... Y... Acompáñenme esta semana... A probar la herramienta en vivo por Instagram... Y déjenme los temas... Me ayuda mucho... Saben esta pregunta... De hecho vino de una pregunta hacia la comunidad... Yo ni siquiera me había dado cuenta... Como de la importancia de este tema... O no lo había visto de esa manera... Entonces porfa... Mándenme sus preguntas... Mándenme sus temas y vamos contestando y trabajando todos juntos. Los quiero mucho, que tengan una hermosísima semana. No se sientan mal, no se sientan mal, es solo aspectos de la personalidad, son solo pensamientos. Se esfuman en cuanto los vemos, se esfuma esto, se ilumina, todo se ilumina. Namaste.